0: Sie ist Ärztin und Ordensfrau, Schwester Rita Schiffer. Seit 25 Jahren leitet sie das Atat-Krankenhaus in Äthiopien und dafür wurde sie am Freitag in Berlin mit dem Else-Körner-Fresenius-Preis für medizinische Entwicklungszusammenarbeit ausgezeichnet. Als erstes von sieben Kindern wird Schwester Rita Schiffer 1957 geboren. In der kleinen deutschen Gemeinde Sonsbeck am Niederrhein wächst sie auf, nahe der niederländischen Grenze und nächst dem katholischen Wallfahrtsort Kevela. In Xanten besucht sie eine Mädchenrealschule und genau hier öffnet sich für sie ein Fenster zur Welt. Und da gab es irgendwann
1: mal ein, eine Schwester, die hat uns einen Film über Indien gezeigt. Und das war eher so fast so ein bisschen äh, unterbewusst, dass ich da so saß und dachte, boah, das ist vielleicht ein tolles Leben da. ja Also so ganz fremd und, und trotzdem, ja, also das hat mich irgendwie so innerlich angerührt. Aber dann war es dann auch wieder weg. Ja? Und als, als ich dann nach dem Abitur entscheiden musste, was wollte, was wollte ich jetzt machen. Ja? Dann kam dann die Medizin wieder ins Blickfeld und dann habe ich gesagt, naja, wenn ich einen Studienplatz kriege, ist das vielleicht doch noch etwas, was mit so einem Traum könnte so Entwicklungshilfe oder sowas in die Richtung. Ja? Und äh, dann habe ich einen Studienplatz gekriegt und als ich dann studierte, habe ich gemerkt, dass ich noch weiteres abklären muss, denn studiere ich jetzt auf Karriere, oder studiere ich mit einer anderen Zielrichtung? Ja? Und dieser Traum da von, dieser, von diesem Realschulfilm, der war irgendwie so noch im Hintergrund und nicht abgeklärt. Und mein damaliger Freund war schon ganz sauer auf mich, dass ich mich irgendwie auf nichts einlasse und sowas alles. Und es ist dann so gesagt: Okay, ich kläre das für mich. Nach dem Physikum mache ich eine Pause. Guck mir das an mit Ordensleben und oder irgendwas in eine andere Gemeinschaft, wo ich für Entwicklungshilfe was tun kann.
0: Sie schaut sich mehrere Ordensgemeinschaften an, aber keine scheint zu ihr zu passen. Zuletzt klopft sie in Essen an die Tür der missionsärztlichen Schwestern, die von der österreichischen Ärztin Anna Dengel gegründet wurden. Ich habe in Essen studiert und das Haupthaus
1: der missionsärztlichen Schwestern war auch in Essen. Und das hat, das hat sich dann gefunden und dann habe ich da erstmal eine Pause gemacht, habe mich damit beschäftigt, ist das eine Lebensweise, die mir gefällt. Ähm, ja Und dann hat sich ergeben, doch das liegt mir so in Gemeinschaft mit Frauen, die den gleichen Traum haben, ja, für eine gerechtere Welt, mit einer geistlichen Basis. ja Das gefällt mir. Ja. Und dann bin ich zurück an die Uni, habe fertig studiert. Und dann war die Sache, dass also zu der Zeit äh, brauchten wir jemanden für Jugendarbeit und für Frauenarbeit und für die Ausbildung der jungen Schwestern. Und dann habe ich gesagt, naja, äh, also ich bin da schon bereit, äh, mitzumachen, aber ich muss ja bald ewige Profess machen. Und ich lege mich dann auf was fest, was ich noch nie erlebt habe. Ja? Ähm, so möchte ich eigentlich nicht so auf blauen Dunst hin sagen, das mache ich ein Leben lang, ja? Und dann haben sie ja, okay, das ist ein Argument. Wir geben dir jetzt ein Jahr, dann kannst, kannst du dir ein, ein Land aussuchen und dann kannst du dann einfach mal gucken, wie es dir da geht in einem anderen Kontext, ja? Und dann hatte also die, meine Mitschwestern aus Ghana haben gesagt, okay, ein Jahr ist zwar nicht toll, haben die gerade was gelernt, gehen sie wieder weg, aber besser als nichts, und dann bin ich da hingegangen, das war ein ganz intensives Jahr, ja. Das, ich meine, in gewisser Weise ist eigentlich jeder Tag für uns intensiv, man weiß ja nicht, ob der Morgig noch da ist, ja. Aber trotzdem, das war so ein ganz intensives Jahr, weil ich wusste, das ist jetzt sozusagen mein Testjahr, als Ärztin unter einfachen Bedingungen zu arbeiten. Und kein Tag kommt wieder und danach mache ich eine Entscheidung. Und das war so, so ganz intensiv, das war wirklich so toll, Jetzt nicht verkrampft intensiv, sondern einfach erlebnisintensiv. Ja, das war das erste Mal, dass ich in Afrika war, dass ich unter einfachen Umständen arbeiten konnte, dass ich in Englisch was machen musste. Ja, also, und dann, ja. Und dann weiß ich noch, da hatte ich Nachtdienst, das war so ungefähr in der Mitte. Da stapfte ich dann durch den dunklen Weg da unter Sternenhimmel in der Wärme. Und dann dachte ich, ja, das ist es. So. Möchte ich mein Leben verbringen.
0: Eine große Freude erfüllt Rita Schiffer. Sie weiß jetzt, wie sie ihr Leben verbringen, wofür sie leben will. Beim Abschied aus Ghana weint sie heftig. Die nächsten sieben Jahre arbeitet Schwester Rita Schiffer in Deutschland für ihren Orden, in der Ausbildung, in der Jugendarbeit und in der Begleitung junger Frauen. Dann wendet sie sich wieder der Medizin zu und absolviert in einem Krankenhaus in Duisburg ihre Ausbildung zur Gynäkologin.
1: Ich wollte also was machen, was operativ ist, was relevant ist für, eine, für die dritte Welt, ja, für, die, für die Klientel da. Und was auch nicht so groß ist, dass sie also da nicht ins Routieren komme. Es ne? war also ganz, ganz schön, es hat mir ganz gut gefallen, weil das war nämlich in einer türkischen Ecke. Wir haben also, ich habe da Türkisch gelernt, gell? und im Krankenhaus haben wir auch Türkisch mit den Patienten gesprochen. Und äh, wir hatten so eine Kommunität von vier Schwestern in so einem türkischen Hochhaus, also Türken, Nachbarn und so. Das war, das war ganz toll. Ja? Ich war in Deutschland und nicht in Deutschland. Ja? Und gleichzeitig auch wieder so diese muslimischen Frauen, ja, das hat mir auch gut gefallen. Also das war ganz, da hat der, der liebe Gott mir wirklich einen großen Gefallen getan. Ja? Das, ich musste jetzt zwar fünf Jahre noch in Deutschland bleiben, aber ich durfte ein anderes Kulturfeld kennenlernen.
0: Von Duisburg geht es für Schwester Rita Schiffer dann nach Äthiopien. Etwa 170 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Addis Abeba befindet sich das Atat-Krankenhaus. Es wurde 1969 noch von Anna Dengel, der Gründerin der missionsärztlichen Schwestern, aufgebaut. Schwester Rita Schiffer hat vor 25 Jahren die Leitung dieses Krankenhauses übernommen. Lange Zeit war das Atat-Krankenhaus das einzige Spital in der Region, also für eine Million Menschen. Unser Einzugsgebiet
1: ist eine Million, aber wir sind natürlich jetzt nicht mehr, wie für viele, viele Jahrzehnte war, das einzige Krankenhaus. Es gibt jetzt mehr Gesundheitsstationen, es gibt auch mehr Primärkrankenhäuser jetzt in diesem Einzugsgebiet, aber für viele, viele Jahrzehnte waren wir sogar noch das einzige Krankenhaus in einem solchen. Aber trotzdem, dadurch, dass wir einen guten Ruf haben, operativ, kommen immer noch die Leute von weit her für OPs zu uns. Aber es wird weniger. Also man merkt, dass auch die Versorgung ja, sich verbessert. Das
0: ist ja auch schön. Schwester Rita Schiffer führt Operationen und Untersuchungen durch. Sie kümmert sich um organisatorisches und technische Fragen und unermüdlich treibt sie Spenden auf. Denn das Krankenhaus bekommt keine Gelder vom Staat. Die Patientinnen und Patienten müssen die Operationen und Behandlungen selbst bezahlen. Viele können sich das nicht leisten. Für Schwester Rita Schiffer ist aber klar: Wer Hilfe braucht, soll sie auch bekommen. Wir haben ja nur Privatpatienten, das sind alles also Eigenzahler,
1: Selbstzahler. Aber sagen wir mal zum Beispiel: Ich bin jetzt Gynäkologin und mir liegt halt Frauengesundheit sehr am Herzen. Und es gibt äh, für viele ältere äthiopische Frauen äh, das Problem der Beckensenkung. Ja? Dass da Probleme mit dem Beckenboden gibt. Und äh, die haben in der Familie aber jetzt keine ho hier, hohe Priorität, weil die Kinder müssen zur Schule geschickt werden, man muss was zu essen haben. Und dann bleibt meist kein Geld für die OP der Oma oder der älteren anderen Damen. Ne? Und wir machen jetzt so, entweder umsonst, wo man sieht, dass die Familie das nie aufbringen könnten, oder die OP kostet 60 Euro, man probiert 20 Euro von der Patientin zu bekommen und 40 Euro sind Spende. Da gibt es so einen äh, Prolapstopf, Topf, <lacht> äh, wo Leute sagen, okay, besorgt, da können wir da das ergänzen und da soll jetzt niemand äh, keine OP bekommen, weil er kein Geld hat, ja. Und das ist, da mache ich also 500 OPs im Jahr, das ist also viel, nicht so viel wie Kaiserschnitte, aber, sagen wir mal, noch eine Priorität, weil ich halt denke, dass es fair ist, dass die Frauen, die ein Leben lang so schwer getragen haben, zweimal die Woche zum Markt, jeden Tag Wasser, ihre Kinder unter eher schlechten Bedingungen, gesundheitlich oder nur, äh, essensmäßig schlechten Bedingungen, dass sie behandelt werden, ja. Und da stirbt man jetzt zwar nicht dran, aber es ist trotzdem eine Behinderung und es macht Geschwüre. Und die Frauen sind also sehr dankbar für diese Hilfestellung. Ganz niederschwellig ist natürlich die kostenlose Versorgung äh, im schwangeren Bereich. Ne? Also sowohl die Geburtsvorbereitung als auch jede Form von Entbindung, ob äh, Sauglocke, normale, mit Naht, ohne Naht, Kaiserschnitt, das ist alles frei. Das ist aber regierungsmäßig so angeordnet. Und da sammeln wir auch immer äh, Geld dafür, weil das sind ein paar Millionen Bir im Jahr. Aber äh, das ist klar, ne? Frauen sollen überleben, wenn sie gebären. Ja. Ja. So von daher, äh, das sind also zwei so Schwerpunkte. Äh, und dann natürlich die ganzen Vorsorgeprogramme, die normalen hausärztliche Betreuung, also in der Ambulanz. Ne? Und dann die anderen chirurgischen äh, Maßnahmen. So wie Blinddarm, Darmverschluss. Und dann jetzt haben wir seit einem Jahr einen Chirurgen, der sehr viel Schilddrüsen-OPs macht sogar. Also das ist immer was los bei uns so. 370 äh, bis 400 Leute pro Tag kommen in die Ambulanz. Und die bringen dann auch noch immer mindestens einen Verwandten mit. und Dann wuseln da so 800, 900 Leute äh, da herum. Aber das ist also ganz gut wir haben also viel Hilfe, wir haben jetzt drei Hausärzte, die mit uns arbeiten und dann haben wir vier Health Officers, Health Officer, das gibt es in Europa eher nicht, das sind so eine Zwischenausbildung zwischen Krankenpfleger und Arzt, aber die arbeiten bei uns wie Allgemeinärzte. Das heißt, da haben wir jeden Tag dann sechs Leute, die da am allgemeinen Sprechstunde machen. Und ein paar haben noch die Zusatzausbildung, dass sie hals nasen ohren haben. Und der eine macht noch die Augen dabei und einer macht äh, Tuberkulose-Sprechstunde und so. Also das ist so ganz gut verteilt. Wir haben so zehn Räume, wo sich dann die Leute verteilen können.
0: In Äthiopien fühlt Schwester Rita Schiffer sich sehr wohl. Sie schätzt besonders das große Mitgefühl, das die Menschen hier füreinander haben.
1: Also Äthiopien ist schon so ein eigenes Land. Ja? Also es gibt ja sowieso schon diesen ost westafrika äh, unterschied dass also Westafrika ist laut, bunt, extrovertiert, so unser Afrika-Klischee. Ja? Und, und Ostafrika ist schon etwas ruhiger, zwar auch noch ziemlich bunt, aber sehr viel ruhiger, reservierter, und Äthiopien ist nochmal ein Schlag, ruhiger, also eher zurückgezogen, eher so, melancholisch kann man nicht sagen, aber doch eher bedacht, ja, zumindest in der Gegend, in, in der wir sind, es ist also fast so ein bisschen äh, arabisch geprägt, und, und also sanfte Leute, sehr sanfte Leute so, ja, und, äh, und auch sehr verschlossene Leute, ja, das also, die haben jetzt gar nicht vor, das Innere nach außen zu kehren, sondern so sind da erstmal sehr vorsichtig und so. Aber sehr, sehr mitfühlend. Also, das merke ich in der Ambulanz. Da habe ich immer die Patienten so auf so einer Bank in meiner Ambulanz sitzen. Und das ist immer so eine halboffene Sprechstunde. Ja. Alle lauschen mit und geben auch ihre Kommentare, was man machen soll und so. Ja. Aber wenn ich dann zum Beispiel einer Frau sagen muss, wissen Sie, Sie haben jetzt irgendwie... Gebärmutterhalskrebs und der ist hin so groß, den kann ich nicht mehr operieren und äh, das also die Symptome hören auch nicht auf und so aber ich kann ihnen Medikamente geben ja und äh, dann sie ruhen sich zu Hause aus jemand kommt und holt die ab für sie. Ne? Da ist also üblich dass ein oder zwei von diesen Frauen anfangen zu weinen ja aus Mitleid, dass diese Frau das so hat ja also, oder, oder manchmal, wenn, wenn Leute, wenn man Ultraschall macht, das ist alles im gleichen Raum, ne? Und ich sage, oh, das Kindchen ist tot. Und dann sagen alle,
0: oh, so ganz äh, mitfühlend. Noch etwas zeichnet die Menschen in Äthiopien aus, sagt Schwester Rita Schiffer. Eine innere Stärke. Man merkt
1: irgendwie, dass. Mh, dass die Leute so ein schweres Leben haben und gleichzeitig äh, stark sind. Ja, also, da, was, was ja sowieso für Afrika gilt, dieser Glaube an eine höhere Gewalt oder einen höheren Gott oder so, das ist ja sowas von selbstverständlich. So, wie gibt es jemanden, der nicht an Gott glaubt oder so? Gibt es doch gar nicht. Ne? Also, so in diese Richtung. Ja? Und dann, äh, das ist dann nochmal in. In Äthiopien entweder orthodox geprägt oder muslimisch geprägt, ne, aber so diese Rückbindung an eine höhere Gewalt, das ist also eine sich schrecklich, an, 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 an einen Schöpfer, an, an jemanden, der, der über uns steht, ja, also das ist so selbstverständlich. Ne? Und das ist natürlich auch dann auch so ein Rettungsanker, wenn so vieles im Leben nicht so geht, wie man es möchte, ja. Äh, und auch die Erfahrung, dass man immer aufstehen kann. Ja, das ist also etwas, wenn ich etwas aus den 25 Jahren mitnehme, dann ist es die Erfahrung, wie zäh wir Menschen sind. Ja, und und das, dass man sagt, okay, gut, das hat nicht geklappt, okay, morgen ist ein neuer Tag, äh, Gott lässt uns nicht fallen, äh, wird schon irgendwie werden. Also diese, diese Zähigkeit und die Kraft, die Vertrauen schenkt, ja. Also einfach zu sagen, ja, ich bin doch noch am Leben. Ne? Also, das, also ich habe mal einmal meine Übersetzerin, die wollte die Stelle wechseln. Ne? Also die wollte in dem Kreißsaal arbeiten und hier mal mit mir in der Ambulanz. Und dann haben wir es besprochen und dann haben wir gesagt, nein, sie kann das nicht. Dann hat sie einen Morgen lang geweint und am Nachmittag habe ich gedacht, na, das ist ja ein Weintag, ein, ein ja. Am Nachmittag, nach der Mittagspause, kam sie strahlend wieder zurück. Und da habe ich gesagt, ach, Köbelisch, geht es dir wieder gut? Ich sag, zwar warum sonst mir nicht gut, ich bin ja noch am Leben, ich habe eine nette Familie, ich habe einen Arbeitsplatz, geht schon gut weiter. Zack, halben Tag. Ja, Also so, so diese, dieses Wiederaufstehen, nicht aufgeben und zu sagen, ja, das Leben ist eben nicht ohne Stolpersteine. Das ist so, aber es gibt auch immer noch einen Morgen und wird schon irgendwas bedeuten. Ja? Also die, diese, diese Widerstandskraft, diese Zähigkeit, dieses Nicht-Aufgeben, dieses Hoffen-Können, dieses Vertrauen-Können, ähm, ich glaube, das habe ich so mit den Leuten gelernt oder von den Leuten gelernt, sagen wir mal so.
0: Vertrauen können. Wenn ihr das gelingt, dann fühlt Schwester Ritter Schiffer eine große Freiheit.
1: So die Verantwortung für ein Krankenhaus oder für irgendwas, das kann schon mal schwer sein. Ja? Und man kann da so leicht in diese Falle geraten, das hängt an mir. Ja? Und da, das ist dann schon manchmal, wenn ich in dieser Falle drin bin, denke ich, wie kriegen wir das denn jetzt geregelt, wie kriegen wir das denn geregelt? und so, ja, und dann merkt man, das klappt nicht, und dann, wenn ich dann an den Punkt komme, wo ich sage, jetzt lasse ich das los, es ist ja gar nicht mein Krankenhaus, ja, es ist Gottes Werk, es ist das Werk von vielen Menschen getragen, ich machte meinen kleinen Beitrag, und für den Rest darf ich jetzt meine Augen zumachen und schlafen. Das sind so so befreiende Momente, so, so wo ich Atemraum kriege, ja, wo, wo ich sagen muss, ähm, ja, ich kann das abgeben. Ja. Oder auch Patienten, das muss man wirklich sagen, das wird mir geschenkt. Ich habe ja viele kritische Patienten, äh, vor allen Dingen auch ausgeblutete Frauen und so. Ne. In der Situation bin ich ganz da, tu mein Bestes, aber wenn ich dann in meinem Zimmer bin, dann mache ich meine Hände auf und sage so, lieber Gott, your patient. Und Schlaf Und das wird mir auch geschenkt. Ich kann dann wirklich schlafen. Ja? Weil ich weiß, ich habe alles getan und dass die da morgen früh noch im Bett liegt, das ist nicht mein Werk. Ja? Und das, das ist so, glaube ich, etwas, was mich sehr trägt und prägt, wenn ich da wieder an diese Stelle komme und mich nicht so verrasple und verhasple.
0: Vieles im Leben lässt sich nicht planen, nicht selbst vollbringen, sondern ist ein Geschenk. Ein solches unerwartetes Geschenk hat Schwester Rita Schiffer auf ihrer andauernden Suche nach Unterstützerinnen und Unterstützern erhalten. Es ist das Geschenk der Freundschaft.
1: Das ist etwas, so ein Bonus, den habe ich mir überhaupt nicht vorstellen können, ja? dass die Leute immer sagen, ist das nicht schrecklich, dass sie immer betteln muss Und so gesagt, das ist überhaupt nicht schrecklich. Man, le man lernt so viele tolle Leute kennen, die auch so einen Traum von einer besseren Welt haben und die bereit sind zu teilen und die was in die Gänge bringen und die sich engagieren. Also die hätte ich alle nicht kennengelernt. Viele, 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 viele Leute und Gruppen, die haben mein Leben so reich gemacht. Ja. Also das ist ein derartig riesiges Geschenk, das ist völlig unerwartet und, und dass das dieser Traum hat, zur Anlaufstelle für viele Leute zu machen, uns das verbindet ja? und, und das teilen. Und das ist also was ganz Tolles. Das, also wirklich sowas von toll, das kann man gar nicht sagen.
0: Jeden Tag tut Schwester Ritter Schiffer alles ihr Mögliche, um Krankheiten zu heilen, Leid zu lindern und Leben zu retten. Damit Elend und Armut weltweit ein Ende haben, müssen sich, sagt Schwester Ritter Schiffer, die Strukturen und die Werte wandeln. Zu dieser
1: Wert von Solidarität und Dankbarkeit. Ja, ich glaube, dass je dankbarer eine Gesellschaft oder eine Person ist, umso mehr ist sie offen für Teilen und für Gerechtigkeit, weil sie dann sieht, wie reich, ja, wie reich oder was sie alles haben und dann ist ihr Denkweise nicht aus einem Mangel heraus, sondern zu sagen, boah, das habe ich und das habe ich, ist das nicht toll, dass ich das habe, ja? Und dann, wenn dann Leute das nicht haben, dann denkt man, ja, warum habe ich das eigentlich, ja? ich kann auch was ab, ich habe ja, so, hab ja eigentlich mehr, als ich brauche. Ja? Also ich denke, so diese ein Weg ist dankbar, dankbar auf meinen Tag, auf mein Leben äh, zurückzuführen. Und das, das macht so eine, eine Einstellung so von dieser, ich fordere, ich will, ich habe ein Recht darauf, zu sagen, nein, ich habe überhaupt kein Recht auf diesen Tag oder auf den nächsten Atemzug. Oder dass ich heute hier noch gesund sitze. Ist eigentlich ein Wunder, dass ich hier heute gesund sitze. Es werden nämlich so viele Leute krank. Ja? Also so, so die, das ist so ein Perspektivenwechsel. Ja? Und dann, wenn ich dann 30, 40, 50, 60 Jahre relativ gesund bin, dann trifft es mich vielleicht auch manchmal, dass Leute diese Chance nicht haben. Ja? Also, ich denke, so Solidarität. Äh, für mich macht es am meisten Sinn aus, aus einer Dankbarkeitshaltung heraus. Ja? Und dann kommt so der Nebeneffekt von einer dankbaren Haltung, ist, dass man noch glücklich dabei wird. Ja? Dass, dass das dann Spaß macht, ja? dass man sagt, toll, dass ich jetzt hier mit Ihnen sitze und wir uns gut verstehen und so auch einen gemeinsamen Traum haben. und Ja, also das ist irgendwie so... Im jetzt, Im jetzt sein, dankbar sein, dankbar lernen, immer mehr Dankbarkeit lernen und gucken, ja, was so der nächste Tag oder der nächste Moment oder die nächste Begegnung bringt. Ja, ich denke, das ist so. Statt sich ärgerlich über den Weltwährungsfonds aufzuregen, was natürlich auch nicht dumm ist, wenn Leute sich da engagieren und auch Unterschriften, Aktionen und so, aber für jeden Tag und für, für das, was ich jetzt tun kann, da brauche ich also jetzt nicht warten, bis eine neue Konferenz ist oder was weiß ich oder auch keine Gruppe gründen das kann ich jetzt schon machen ja und es gibt so viele Möglichkeiten Aber ich denke, wenn man da mal die Augen aufmacht und guckt, ja